0: Quiero compartir la Palabra de Dios con ustedes, sí, y, y quiero hablar de lo que hoy estamos en recordando, de la celebración que tenemos hoy eh, como Escuela Dominical del Servicio Español de la Iglesia. Y... Quiero hacer una pregunta. ¿Qué generación querés que se levante después de vos? ¿Qué generación querés que se levante después de ti? ¿Cómo te gustaría que sean tus hijos y los hijos de tus hijos? ¿Y cómo te gustaría... Que que sean aquellos niños que están de alguna u otra manera bajo en autoridad de crianza o cualquier otro tipo de autoridad y que pasen en por tu vida o que pases vos por la vida de ellos porque no necesariamente necesitamos en tener hijos para poder impactar la vida de los niños. ¿Cuántos acá tienen un profesor, una profesora que impactó su vida? ¿Qué quedó en el corazón de uno de nosotros eh, el recuerdo y la enseñanza y el trato de aquel maestro o de aquella maestra? Entonces la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué generación quieres que venga después de vos? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que estamos viviendo, estamos viviendo en un mundo donde la mayor competencia está en quien tiene la mayor capacidad de lograr la atención de la gente. ¿Sí? Esa es la mayor competencia que estamos viviendo hoy día. ¿Quién tiene el mayor recurso, la mayor destreza de instalarse en la mente, en el corazón, en el recuerdo de las personas? Hay una batalla enorme por la mente, por el corazón, por el alma de las personas. Y siempre es mejor apuntar, es muy estratégico apuntar a los niños, porque entonces nos acompañan para siempre. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, el mundo del marketing apunta directamente a los niños. Vayan al supermercado, por ejemplo, vayan al supermercado intencionalmente, después de hablar, de, de escuchar esto, vayan al super y pasen por la góndola donde están todos los cereales. Los cereales se ponen a la altura del niño para que el niño pueda tener contacto con él. Los cereales son diseñados en cajas que tienen relieve para que los niños puedan ser estimulados en todos los sentidos posibles, no solamente vista, no solamente olfato, sino que en el tacto también, porque a los niños les encanta tocar. Por eso el segundo nombre de muchos de nuestros hijos es no toques eso, ¿sí?, no toques eso, no toques eso, no toques eso, no toques eso. Bájate de ahí, bájate de ahí. ¿sí? Muchos de nuestros hijos tienen como segundo nombre, bájate de ahí o no toques eso. ¿sí? Porque, los niños, porque los niños necesitan estimular todos sus sentidos y el marketing lo sabe. Es más, si ustedes se dan cuenta y pasan por las góndolas donde están los cereales... Todos los cereales o la mayoría de ellos tienen una caricatura, un animalito que representa al, 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 al cereal, a la marca. Hay tigres, hay conejos, hay para gustos, hay colores. Y fíjense que todos ellos tienen la mirada hacia abajo para poder hacer contacto visual con el niño. Porque las bóndolas están altas, entonces cada uno de ellos tiene el diseño mirando para abajo para poder hacer contacto visual con el niño. ¿Por qué? Porque necesitan ganar la atención y posicionarse en la mente del niño. Porque si se posicionan en su mente, se queda en su corazón. Y puede que de grande ya no le guste, pero si le gustó de niño va a quedar en sus afectos por lo menos, ¿sí? Crecí, pero ay, yo siempre te puedo asegurar que tenés una galletita que te recuerda a tu infancia. ¿sí? Te puedo asegurar que tenés una galletita ahí, ahí ahí ya están diciendo nombres, ¿sí? Te puedo asegurar que hay una galletita que te recuerda a tu infancia. Y todo esto tiene que ver con el marketing porque hay una batalla por la mente de nuestros niños. Y es ahí donde yo quiero hacer nuevamente esta pregunta y plantearnos seriamente a cada uno de nosotros como padres o como tíos o como abuelo o como profe o como profesor en la escuela dominical o en cualquier lugar. ¿Qué generación querés que se levante después de vos? ¿Cómo te gustaría que fuera tu generación la que viene después de vos? Dice la palabra de Dios, Dice la palabra de Dios en jueces, en jueces 2.10 dice Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Ni conocía la obra que él había hecho por Israel Y más abajo dice en ese versículo Y ellos hicieron aquello que a Jehová no le gustaba ¿Sí? Porque salió, porque, porque, porque vino una generación, porque nació una generación que no conocía a Dios. Y eso es triste. Y yo creo que si la pregunta, si tenemos que dar una respuesta a esta pregunta de cómo te gustaría que sean tus generaciones, la mayoría de nosotros por lo menos diría que sean personas de bien. Que sean personas responsables, que estudien, que, que sean exitosos, que sean amables, que hagan un aporte a la comunidad desde el lugar que les toca estar, que formen una familia estable, que sean útiles al prójimo y que amen a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros podemos estar de acuerdo que eso deseamos para nuestras generaciones. Pero para que esto se cumpla, ¿qué tanto crees? Qué depende de ti Qué tanto depende de vos Para que tu generación Sea todo lo que soñás? sí. Hay un estimativo que dice Que los niños de 0 a 5 años De 0 a 5 años Pasan 12 horas Con sus padres O, con, o por lo menos con uno de ellos ¿Sí? es un estimativo las otras doce horas, o están durmiendo diez horas y haciendo otras cosas, pero doce horas, de la, los primeros cinco años de vida del niño. ¿sí? Tenemos la oportunidad de pasar doce horas diarias con nuestros hijos, teniendo en cuenta que hay personas que tienen otra realidad laboral, pero las estadísticas dicen que es... La etapa en la vida donde más tiempo se pasa con el niño Dicen que de 6 a 12 años se pasan 6 horas al día con el niño Uno tiene 6 horas por día de influencia sobre la vida del niño En el mejor de los casos y dependiendo de la institución educativa al que el niño acuda desde los 13 años a los 18 años se tiene cuatro horas de influencia al día sobre la vida del niño. Desde los 13 a los 18 años son cuatro horas que yo puedo tener con mi hijo o con mi hija. ¿sí? Y desde, desde los 18 para los 25 años, en el mejor de los casos, son dos horas a la semana, dos horas al día que yo le puedo ver. Tal vez Y muchos dicen No, no es así Porque a muchos le, Les toca una realidad De ver crecer a sus hijos En posición horizontal Porque cuando se van de casa Al trabajo Están durmiendo Y cuando llegan del trabajo Ya están acostados Y muchos padres Por la realidad que le toca vivir Ven a sus hijos crecer En posición horizontal y eso es algo triste y de ahí viene la idea de ahí viene la idea del tiempo de calidad sí del tiempo de calidad que es cierto es cierto el tiempo de calidad pero gente muchas veces se sobre se sobrepromocionó si se podría decir así el tiempo de calidad para callar nuestra conciencia sí porque miren una planta necesita agua Y el agua que necesita la planta Es el agua que la planta necesita No el agua que vos crees que la planta necesita Porque yo le puedo decir a la planta Mira, tengo una gota de agua Pero es agua del Himalaya La mejor, la calidad pura de agua Agua mineral Y te doy una gota y con esto tenés que vivir ¿Y qué va a pasar con la planta? Va a morir Nosotros tenemos que aprender a identificar La cantidad de tiempo que nuestros, nuestros hijos necesitan de nosotros Y puede ser que uno necesite más Y que el otro necesite menos Y probablemente aquellos que tenemos más de un hijo Podemos ver claramente esa diferencia Ahora yo no quiero Yo no quiero yo no quiero que te sientas mal si, si tu vida laboral es muy exigente y, acá, y cada uno sabe perfectamente dónde le aprieta el zapato. ¿sí? No quiero que te sientas mal, pero sí que seas intencional y seas presente en el momento que tengas para compartir con ese niño o con esa niña. Y es un desafío enorme. ¿sí? Porque hay padres... Eh, padre, padres muebles ¿sí? Que están ahí Como está por ejemplo el modular Como está la cómoda Como está el ropero Están nomás ahí ¿sí? Y piensan que eso es estar presente Y eso no es estar presente Estar presente es hacer contacto con el niño ¿sí? Y si nosotros queremos Tener una generación Como la que mencionamos De personas de bien Que amen a Dios que, que sean personas exitosas en aquello que ellos decidan hacer. Aunque lo que ellos decidan hacer sea completamente diferente a lo que yo quisiera que Él haga. sí. Porque muchas personas dicen, no, vos tenés que ser abogado porque todos somos abogados. No, tal vez Dios les está llamando a ser pintor, artista, sí, cantante. Entonces... Apoyar en eso al niño ¿Y cómo podemos hacerlo? La única manera de que nosotros podamos Impactar la vida de una persona Y por ende la vida de nuestros hijos Hay una sola forma Dice la palabra de Dios y la manera que la Palabra de Dios nos muestra es que la persona necesita conocer la verdad. Y dice la Palabra de Dios en Juan 8, en Juan 8, 32 dice, «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». ¿Qué tanto tu hijo, qué tanto tu hija conocen la verdad?, ¿Qué tanto le transmitís a tu hijo o a tu hija? La verdad, ¿qué tanto le enseñás? Pero tengamos en cuenta que ahí el principio de la enseñanza es que yo no puedo enseñar lo que yo no sé. Yo solamente puedo enseñar lo que yo sé. Entonces la responsabilidad del padre también es saber. La responsabilidad de la madre también es saber. Y ahí es una responsabilidad mutua. A veces los varones nos queremos hacer de yembo tabú en eso, no, andan nomás con mami, andan más con mami, eso. Es una responsabilidad, en primer lugar nuestra como hombres, porque somos sacerdotes del hogar, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Gente nosotros tenemos que ser intencionales en la vida de nuestros hijos, ser estratégicos en la vida de nuestros hijos Y saben gente que aquella persona que es intencional y que es estratégica espiritualmente no necesita ser manipulador porque descansa en el poder y en el señorío de Cristo. Muchas personas confunden la estrategia, el ser estratégico y ser intencional en la vida de mi hijo con manipulación. Y por manipulación muchos de los niños no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Dios. Pero yo tengo que ser estratégico, yo tengo que ser intencional en cómo educar a mis hijos. Y la palabra de Dios... Nos muestra Y nos dice Yo quiero hacer una ilustración de, de este pasaje tan conocido Que se encuentra en Marcos En Marcos 4, 3 al 8 Y todos conocemos esta parábola Dijo, dijo Jesús mismo ¿sí? Pongan atención Dijo Jesús Un sembrador salió a sembrar Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros, se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos, que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buena tierra, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 70 y 100 veces más. La parábola del sembrador. Sí. Y le llamamos la parábola del sembrador, aunque esta parábola hace más énfasis en, las, en el tipo de tierra mismo. En esta, esta parábola se, podía, se podría llamar la parábola del tipo de terreno. ¿Sí? ¿Y qué podemos aprender de esto? Y quiero ponerlo en forma de pregunta. ¿Qué tipo de tierra quieres que sea tu hijo o tu hija para cuando la semilla de Dios se acerque a su vida? Hay cuatro tipos de terrenos que podemos, que podemos eh, trabajar. ¿Y cuál es el tipo de tierra que querés que sea tu hijo? La primera cayó junto al camino. Un corazón pavimentado. ¿Sí? Te pregunto. ¿Quieres hijos que tengan un corazón pavimentado? ¿Queremos hijos con corazón pavimentado? ¿Duro a la palabra de Dios? No, no queremos. Yo sé. No queremos. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que nuestros hijos no tengan, no sean en, en la ilustración de esta parábola, esos niños, en quienes, esas personas en quienes cae la semilla al lado del camino. ¿Qué podemos hacer para tener hijos que no tengan un corazón pavimentado? Lo primero que nosotros podemos hacer es cultivar, cultivar la sensibilidad espiritual de nuestros hijos. Fomentar momentos de reflexión, de enseñanza a los niños, orar con los niños, estudiar la Palabra de Dios, leerle la Palabra de Dios a los niños. Establecer momentos diarios de reflexión y de oración donde los niños tengan un acercamiento a la Palabra de Dios y tengan conocimiento de la Palabra de Dios. Los niños se van de casa mucho más rápido de lo que pensamos. Mucho más rápido de lo que pensamos. Y apenas salen de casa y tienen una influencia que reciben del mundo que es feroz. Y si nosotros no preparamos a nuestros niños desde el vientre materno, orar con ellos y por ellos. Desde el vientre materno, leerle la palabra de Dios. El doctor te dice, hablale a tu bebé, a las embarazadas, ya te escucha. Cantale, ya te escucha. Y yo te digo, léele la Biblia a tu bebé, estando en el vientre. Léele la palabra de Dios. Mi hijo, te quiero leer lo que dice la Biblia. Léele la palabra de Dios aún antes de que nazca para que tenga contacto con Dios. ¿Y te va a entender? No. Pero si, hay una, pero si hay una realidad, pero si existe una realidad hormonal, yo estoy convencido de que existe una realidad espiritual. ¿Por qué los niños, por qué los niños de mamás estresadas tienden a ser niños estresados? Porque el cortisol tiene la capacidad de atravesar la placenta e instalarse en el sistema del niño. El niño no entiende que está estresado, pero químicamente está estresado. Porque hay una conexión con la mamá, porque hay una realidad hormonal. Y así como existe una realidad hormonal, yo estoy convencido de que existe una realidad espiritual. Entonces podemos leerle la palabra de Dios a nuestros hijos. Aún antes de que nazcan. Otra cosa que nosotros podemos hacer es proteger a nuestros niños de las distracciones, establecer límites en cuanto a las distracciones. ¿sí? Las distracciones digitales, por ejemplo. Establece límites, papá, establece límites, mamá. Tenés tantas horas por semana. El niño no necesita estar expuesto a pantallas. Lo, lo paradójico es que personas que diseñan todo, todo este mundo tecnológico le meten a sus hijos a escuelas donde no tienen acceso a pantallas. ¿Sí? Y la mente del niño antes de los 11 años no está capacitada para poder gestionar la inmensa estimulación que brinda una pantalla. Ay, pero es, pero es un, es un, dibujito super sano, no? dicen groserías, dice la mamá, dice el papá. Pero el nivel de estimulación que crea en el hijo por tener imágenes de, de muy alta transición crea adicción en el niño, ¿sí? Entonces, ¿por qué mi hijo tanto lo que quiere ver? Porque da una descarga de estimulación al niño. Por esas transiciones tan rápidas, crea qué? que el niño quede atrapado en su atención, en su gusto, en su deseo. ¿Somos igual de estratégicos para que nuestros hijos se acerquen a la palabra de Dios? Somos igual de estratégicos para que nuestros niños se acerquen a la palabra de Dios. Gente, debemos establecer reglas sobre el uso del dispositivo y más en niños, por favor. Más en niños. Mucho más en los niños pequeños. Y primero nosotros. Primero nosotros. Y nosotros tenemos que conocer. Yo pido que levanten las manos aquí las personas que tienen más de cinco años de cristianos. Gracias. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces ya leíste toda la Biblia? No te pido respuesta, respondete vos nomás. ¿Cuántas veces en cinco años ya leíste toda la Biblia de tapa a tapa? porque cinco años coge tagina hermano cinco años ya es mucho en cinco años uno puede leer todo un libro ¿sí? ¿cuántas veces le diste el reviro a la Biblia en cinco años en el último cinco años nomás en, lo, en los últimos cinco años nomás ¿sí? Y ahí perdemos oportunidad de influencia a nuestros hijos Porque nosotros no tenemos fresca la palabra de Dios En nuestra mente, y en nuestro corazón Porque no tenemos fresca la palabra de Dios En nuestra mente, y en nuestro corazón Para que en el momento preciso Podamos darle la palabra de Dios a nuestros hijos La otra parte cayó en pedregales Las personas que son Oyentes superficiales y emocionales, ¿qué podemos hacer para no tener hijos que sean oyentes superficiales de la palabra de Dios? Fomentar convicciones profundas, enseñar la importancia de una fe arraigada en convicciones personales, no solo en emociones momentáneas. Iniciar discusiones en casa sobre temas de la fe, alentando a los niños a expresar, a los niños a expresar sus convicciones y fundamentar, ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees eso, mi hijo? Discutir sobre temas que fortalecen la fe. Y con un niño, sí, con un niño. Moldear el compromiso de un niño. Saben, eh, yo ya escuché muchas veces, muchas veces, y ya me dijeron a mí, y no, y no lo digo desde la crítica, ¿sí? Eh, muchas personas me dicen, pastor, nosotros no podemos luego faltar a la iglesia porque fulanito demasiado se quiere ir, porque fulanita demasiado se quiere ir, si nosotros no nos vamos a la iglesia, ella llora, él llora, ¿sí? Va a llegar el momento en su adolescencia, Dios no lo permita, pero podría llegar donde no quiera venir. Y si vos venís detrás de tus hijos o detrás de tus hijas y ellos ya no quieren venir, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Que tus hijos te vean felices por venir a la iglesia. Que tus hijos sepan que eso es algo que se disfruta no, y no lo hagas con un, con un sentimiento y con una actitud pesada. De, ya llega Israel, ahora tenemos que irnos enseguida. ¿Qué pensás que van a sentir tus hijos? Y saben que hay otro, otro tema muy común. Que justo cuando alguien se está preparando para ir a la iglesia empiezan los, los conflictos en casa. ¿Y dónde está mi zapato? ¿Y dónde está esto? Deja, sobre, yo ya te dije lo que es bueno, nada Y ahí empiezan los problemas entre papá y mamá. ¿verdad? Empieza papá y mamá a pelearse. Para justo, junto, antes, ¿Y qué dice el niño? Ay, no vamos a ir a la iglesia. Ellos se están peleando y otra vez. ¿Y cuál es la asociación que tiene el niño? Irse a la iglesia es problema. No vamos a ir a la iglesia los domingos y papá y mamá empiezan a pelearse. Qué gusto irse a la iglesia. ¿Mm? Qué gusto que da irse a la iglesia. Y todo empieza por el zapato, y todo empieza por la media, y todo empieza porque se perdió el peine. ¿Sí? Seamos intencionales en cuidar el ambiente, el clima en el que nuestros hijos están creciendo, que tiene relación con nuestra iglesia. Que tiene relación con la congregación. Que te vean felices de venir a la iglesia. Vamos mi hijo. Vamos mi hijo. Vamos mi hija. Hoy nos vamos a ir a la iglesia. Nos vamos a alegrar. A mí me pone feliz irnos a la iglesia. Y eso es algo que se decide. Es algo que se decide. Nosotros con Cintia decidimos antes de tener hijos. Que nosotros siempre vamos a venir felices a la iglesia. Que nos encanta venir a la iglesia. Y muchas veces no vinimos felices. Pero vinimos. Y eso se decide gente. Que sea una decisión firme. Contra viento y marea. Para que nuestros hijos puedan crecer con ese ejemplo. Dice que la tercera parte cayó entre espinos, entre afán del siglo y el engaño de las riquezas. Gente, hay adolescentes que lo único que quieren hacer es ser adultos para salir y trabajar y ganar dinero. Yo ya quiero ganar mi plata. Y está muy bien. Y hay que enseñarle a los niños... A administrar su dinero Hay que enseñarle a los niños A administrar su dinero Desde chiquitito Dale plata a tus hijos papá Dale plata a tus hijos Este te pago porque Porque No por esas No por esas cosas No por esas cosas Que él tiene que hacer Por ser parte de la familia Porque por lavar los cubiertos No se le paga Porque por vivir en esa familia Tiene que lavar los cubiertos ¿Sí? Pero por aquellas cosas que vos sí podrías pagar para que otros has, hagan y Él lo hace. Por ejemplo, lavar el auto. Muchos pagamos para que se lave el auto. Entonces, deja que manche tu auto y pagale y decirle, ahora tenés que dar tu ofrenda a Dios por eso. Déjale que tenga Él su platita para que pueda administrar y que pueda conocer cómo se administra dinero y para crear en él o en ella un corazón generoso a las cosas de Dios. Saben gente, muchas veces yo no logro identificar a partir de cuando el diezmo o la ofrenda de mi papá y de mi mamá deja de bendecirme a mí, no sé en qué edad, hay muchos niños que crecen pensando, mamá ya dio luego mucho, papá ya diezmó luego, entonces eso ya me alcanza a mí también. ¿Se entiende lo que digo? Enseñale a tus hijos que ese es tu compromiso individual con Dios. No, esa es mi ofrenda con papi, esa es mi ofrenda con mami. Ahora vos tenés tu platita y de tu platita dale al Señor porque eso vos tenés que hacer también. Enseñale desde chiquitito Desde chiquitita Para que tenga un corazón generoso Y para que no se afane Y se vaya detrás De las riquezas de este mundo Enseñale desde chiquitito A tener un corazón generoso para que cuando vengan las oportunidades de riqueza en el nombre de Jesús, tu hijo esté altamente capacitado para no tambalear frente a ellas y sea un buen administrador. Para no sucumbir frente a las riquezas. Porque estamos levantando una generación mucho mejor capacitada que nosotros. Y van a alcanzar mayores cosas de, la, de las que nosotros alcanzamos. Y si a nosotros hoy la tecnología y los medios y todas las formas de alcanzar dinero nos sorprende, ¿cuánto más será en la vida de nuestros hijos? Entonces enseñale desde chiquititos a que sean buenos administradores para que no sean aquellas Tierras con espinos donde cae la semilla, pero ¿qué pasa con la semilla? Crece pero no puede brotar, porque hay espinos y el espino es el afán. Y tengan en cuenta algo: si un adulto se pierde, lógicamente aquel niño que está con él también se perderá. Así de sencillo. Si un adulto se pierde, aquel niño que está con él lógicamente se perderá. Entonces somos nosotros primeros que no tenemos que estar perdidos en el afán de este siglo. Reflejar la importancia de priorizar lo espiritual sobre lo material y sobre lo mundano a nuestros hijos. Desarrollar hábitos de oración y gratitud para contrarrestar la ansiedad. ¿Cuánto tienen niños ansiosos que se comen las uñas, que están con las piernitas todo el tiempo así? Que suspiran alto y bajo Que parpadean mucho ¿sí? Son señales de ansiedad Y fíjense en sus hijos En época de examen normalmente Los chicos están ansiosos Se comen las uñas se Tienen, tienen tics que demuestran Que están ansiosos ¿Y qué haces con la ansiedad? Deja pues ya mi hijo de comer tu uña Ay, ese tu, tu suspiro parece que te vas a morir. Lo deja poder respirar así. ¿Sí? ¿Por qué lo que respiras así? Parece que te vas a morir luego. Te está mostrando cómo puede ese cuerpo de que hay estrés y ansiedad. Necesita que le ayudes a gestionarlo. Vamos a orar, mi hijo. Vamos a orar, mi hija. El otro día le pregunté a mi hijo porque le vi con un tic, ¿sí? y nos, nos preguntamos con Cintia, ¿qué está pasando con él? Y yo le dije, eh, eso es prueba de ansiedad. Entonces yo me voy y le pregunto a mi hijo, hijo, ¿qué está pasando? Yo veo que vos estás haciendo mucho esto, eh, vos estás preocupado, y empieza a llorar. Y me dice, tengo demasiado miedo de los exámenes. Y se pone a llorar, tengo demasiado miedo de los exámenes, de que yo no pase los exámenes. Y que vos decís que no vas a pasar el examen, que no podés pasar el examen, yo no sé. Y yo le dije algo a mi hijo, yo no quiero un 2 si vos podés traer un 3 Y yo no quiero un 3 si vos podés traer un 4 y yo no quiero un 4 si podés traer un 5. Pero si lo mejor que podés traer en esa materia es un 2, yo lo celebro como si fuera un 5. Porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos responsabilidad y entender que no todos ellos son iguales. Yo recuerdo perfectamente un caso que nos venía a casa, a mi casa, y decía con la libreta y nos decía... Voy a mostrarle la libreta de fulanito y de fulanito y nos decía la mamá el tres de fulano tienen que celebrarlo como el cinco de fulano porque tienen capacidades diferentes entre ellos. Y hay padres que están Cuando sus hijos no tienen la capacidad Para traer un 5 en matemática Y lo único que hacen Es crear un niño estresado Con 5 Y ese estrés le va a acompañar toda la vida Y ese 5 se quedó en el tercer grado Entonces tenemos que ser sabios De cómo hacerlo Yo no te estoy diciendo Que bajes las exigencias Y que, y que seas allá con tu hijo ¿Me entiendes lo que digo Cuando digo allá ¿Sí? Que seas así nomás, no me dice Janek, que seas así nomás. ¿Sí? Que no seas responsable en enseñarle a tu hijo disciplina y discernimiento. Pero enseñale a tu hijo que él puede descansar en la grandeza y en el amor de Dios. Para desarrollar en tu hijo un corazón sencillo, fomentar la sencillez como un estilo de vida en la vida de tus hijos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? La palabra de Dios que la, la otra, el otro tipo de tierra era la buena tierra Porque una parte de esas semillas cayó en buena tierra ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos sean buena tierra? Crear un ambiente fértil Orar por tus hijos Orar papá por tus hijos Sin parar orar por tus hijos y no hace falta luego que digas así Que te arrodilles y que no Le ves y decirle Señor Dale salud, dale inteligencia dale, dale la capacidad para vivir Este momento, hacele crecer Con sabiduría Hoy Hoy le estaba escuchando A, a mi hijo cuando se estaba Bañando y estaba cantando En el baño ¿sí? Estaba cantando Santo, Santo Espíritu Santo, Santo, Espíritu Decía Él sí. Y el Señor que tu Espíritu Santo Escuche lo que Él está diciendo Y que se meta en su corazón En su alma, en su mente Y en todas las células de su cuerpo Hasta lo más profundo de su alma Y que te apoderes de esa canción Que Él está haciendo en este momento Señor, no tomes en vano esa canción que él está haciendo porque está orando, Señor. Toma en serio que está clamando por tu presencia, Señor. Ora por tu hijo, ora por tu hija. No necesitas hacer el momento de ese momento Pero sí tu momento con Dios por tu hijo Para que sea buena tierra Señor que mi hijo sea buena tierra para tu palabra Que mi hija sea buena tierra para tu palabra Que mi hija entienda, que mi hijo entienda tu palabra Señor De acuerdo a la madurez que él tiene Así como dice la palabra de Dios Que Jesús crecía en estatura y en conocimiento Crecía en todos los sentidos y oremos así por nuestros hijos para que sean buena tierra. En primer lugar, en primer lugar, orar por ellos. En segundo lugar, establecer un hogar donde la fe, el amor, la comprensión sean fundamentales. ¿Sí? Y saben qué gente, yo les abro mi corazón acá. Una de las cosas más difíciles de ser pastor es tener hijos. Porque cuando uno es pastor Uno vive en una vidriera De todos lados te están viendo Y acá hay hijos de pastores también Y pueden decir que así lo es Y hay una presión para los hijos de, de los pastores ¿sí? Y encontrar la máxima sinceridad Y la máxima coherencia Porque ellos me ven acá Pero también me ven en casa y ese es un desafío muy grande. Y por eso yo les pido, por eso yo les pido que ustedes oren por nosotros los pastores. Por el pastor Rafael, su familia, sus hijos. Por el pastor Mark, su familia, sus hijos. Por mí, mi familia, mis hijos. Porque es un desafío en el cual yo siempre me quiero hallar. En la voluntad del Señor ¿Sí? Y tenemos que ser coherentes Gente Tenemos que ser coherentes Promover que nuestros hijos Tengan un hogar donde la fe El amor, la comprensión Sean fundamentales los hijos viven con seguridad, los hijos viven con seguridad donde y cuando papá y mamá viven con seguridad. Los niños tienen miedo a lo que papá o mamá le tiene miedo, porque es su figura de autoridad. Si la mamá le tiene miedo al sapo, te puedo asegurar que la niña, el niño le va a tener miedo al sapo, porque si mami le tiene miedo, entonces es peligroso, verdaderamente peligroso. ¿Sí? Hasta que viene papi y le dice, no, no, es tan peligroso el sapo. Entonces mira, ah, entonces papi no le tiene miedo. Y sí, y papi es valiente. Entonces no es tan peligroso el sapo. Como, como si yo le miro a través de los ojos de mamá a ese sapo. Porque si yo le miro a través de los ojos de mami a ese sapo, ese sapo es un monstruo. Pero si yo le miro a través de los ojos de papá, ese es un sapito. sí Y así pasa en todo en la vida de nuestros hijos aún en la vida espiritual aún en la vida espiritual gente cultivemos un corazón perseverante en la vida de nuestros hijos y un corazón perseverante en la vida de nuestros hijos se cultiva cuando vos estás pasando por luchas y no dejas tu compromiso con Dios Así se crea un corazón perseverante en la vida de tus hijos Cuando tus hijos saben que estás pasando por luchas, por tormentas Y tu, y tu fe no flaquea Y dice que mucho que sufrió papi y mami en ese tiempo Pero ellos confiaron en Dios Así se crea buena tierra gente Para que la semilla caiga y que caiga en buena tierra ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Y con esto quiero terminar. Hacerlo con convicción y con ánimo. Dice Josué 4, 6 al 7, dice, «Y servirán como señales entre ustedes. En el futuro, cuando tus hijos te pregunten, ¿Por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán, «El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella». Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña que hizo el Señor por nosotros. Y cuando el Señor te diga a vos qué es lo que significa esto, con esa gran convicción y con esa gran emoción decirle a tu hijo, mi hijo significa que el Señor hizo esto o aquello con nosotros. Que tus hijos vean convicción, que tus hijos vean ánimo, que tus hijos vean pasión por las cosas de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a ellos. Pongan piedras acá, le dijo Dios, para que cuando tus hijos pregunten qué es lo que es una piedra, qué es lo que significa esta piedra. Esta piedra significa que el Señor hizo una enorme hazaña frente a nosotros para que nosotros podamos cruzar ese tiempo. Déjale saber a, a, a tus hijos las situaciones que estás viviendo. Estamos orando con papi y con mami por esto. No está haciendo de acuerdo a su edad, por supuesto, no, no, no pretendas que tu hijo tenga que ser tu consejero o tu consejera, ¿sí? Pero estamos pasando por esto. Y estamos orando, a Dios, y confiamos con, en Dios. Saben, no está Acaya y no está Arvid acá Pero voy a usar el ejemplo que ellos comentaron el otro día Cuando ellos perdieron el bebé Eso, eso es crear, eso es crear en, en el hijo o en la hija En el caso de ellos, en Emma Un corazón que sea buena tierra Emma estaba tan emocionada Porque iba a tener un hermanito o una hermanita Y, y perdieron el bebé Y entonces tenían que contarle a Emma ¿Y qué fue lo que le dijeron a Emma? El Señor decidió que ahora otras familias que todavía no tienen bebé puedan tener. Y después cuando Él quiera, si quiere, nos va a dar otro. Imagínense la sabiduría de los padres en poder responder eso. Y cuando ella se volvió a embarazar, para la gloria de Dios, que en enero eh, o febrero va a tener su bebé, le dijeron a Emma, Emma... Dios se acordó de nosotros y ahora dijo que nos toca a nosotros. Y Emma celebró, llegó nuestro turno, ¿Sí? llegó nuestro turno. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que esa enseñanza le va a acompañar por el resto de su vida a Emma. ¿Sí? Y cuando sea grande lo va a aplicar en diferentes etapas de su vida porque la enseñanza va a ser un recurso para ella para aplicar en toda la vida las etapas de su vida ¿sí? aunque ahora parece algo muy tierno y detrás de eso hubo un sufrimiento gigantesco ¿sí? pero que el Señor nos ayude a crear en nuestros hijos buena tierra en el nombre de Jesús oremos por favor Padre Celestial te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor porque tú nos amas porque tú amas a nuestros hijos y amas a los hijos de nuestros hijos Queremos pedirte Señor Por nuestros niños Que levantes después de nosotros Una generación que te conoce Una generación que te ama Una generación Señor Que viva en tu voluntad Que entienda tu voluntad Que esté enamorado de ti Señor Que vivan sus dones Y sus talentos Sean los que sean Para tu gloria Y para tu honra Señor Y a nosotros como, como padres Señor Que nos hagas consciente Del compromiso que tenemos Y ser consciente es del corto tiempo Que tenemos para poder Influenciar en la vida De nuestros hijos Señor no hay mayor riqueza Que un niño pueda tener O una niña pueda tener Como herencia que tu amor, Señor, que la enseñanza de tu palabra, Padre, ayúdanos a ser conscientes de esa verdad y a vivir consecuentemente, Padre, en esa verdad. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a tu iglesia. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada una de las personas que están en este lugar y a las personas que nos están viendo desde su casa también, Señor. Que, nos, que Padre, nos ayudes a a ser entrenados en sabiduría, en obediencia, Padre, para que tu nombre sea exaltado, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Que nuestro buen Dios te bendiga, que nuestro buen Dios te guarde, que, que nuestro buen Dios te acompañe en esta semana y que tengas paz. En el nombre de Jesús. Amén.